0: Para hoy, para hoy en palabra y café, mis amados, dice de la siguiente manera. Señor, nos has hecho coherederos en Cristo. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Estamos en la temporada de palabra desde la prisión. Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo o Saulo de Tarso, como quieran llamarlo. Nos habla al final de su ministerio en estas cuatro cartas espectaculares con las que empezamos Efesios, Colosense, Filipense, Filemón, escritas desde la prisión, un preso, un preso, dando palabra de esperanza, dando gozo, dando instrucción de Dios, exhortación, un preso dando vida como nunca desde la prisión. Esto es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y hablar en medio de las circunstancias más difíciles, en medio del sufrimiento y en medio de la adversidad. Hablar, dar fruto, traer bendición con la llenura del Espíritu Santo. Todo esto, por supuesto, es posible. Anoche lo veíamos compartiendo con un pequeño grupo por Zoom que tenemos un grupo pastoral muy especial. Eh, nos reunimos y les decía, de esto se trata, de esto se trata. Pablo y Silas, presos en Filipos, ya vamos a llegar a eso, cantaban himnos, cantaban himnos, estando con los pies en el cepo, cantaban himnos a la medianoche. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. En medio de las más duras adversidades, no dejamos de dar fruto, somos fructíferos, somos instrumentos de bendición, nos gozamos, el Espíritu Santo nos lleva de su mano para cumplir sus planes y propósitos. Por eso Pablo habla estas palabras desde la prisión y nos edifica de esta manera. Y para nosotros es absolutamente posible, por supuesto. Tú y yo podemos, sin lugar a dudas, dar lo mejor de nosotros en el poder del Espíritu Santo, en medio de las más grandes aflicciones. Sí, podemos hacerlo. Un café por eso, cómo no, venga, venga. Y antes de continuar hoy, queríamos dar otro, otro dato más, otro dato más que decirles, la fuente no soy yo, no, la fuente es la Reina Valera del 95, la edición de estudio, de donde sacamos estos datos que compartimos, hablando del contenido y la estructura de Efesios, dice que particularmente el pasaje, es importante el pasaje de capítulo 5, versículo 21 al 33, conocidísimo este pasaje, donde Pablo establece un paralelismo entre la unidad esencial de Cristo y su iglesia y la figura del matrimonio. Es importante espectacular, ya llegaremos allí, sobresale por supuesto en la carta a los Efesios este texto y es por eso que se menciona en el contenido y su estructura, la sección concluye eh, con una, es decir, la segunda parte, la parte eh, práctica de, de vida cristiana, pues la primera parte de la doctrinal está del 1 al 4 exactamente del 1 al 4 y Dice que la sección concluye con una exhortación a luchar contra el mal. Esta parte es genial, la del capítulo 6. La indumentaria y las armas del soldado <coughs> inspiran a Pablo, <coughs> perdón, la figura militar que hallamos en el capítulo 6 del 10 al 20. Con la cual, eh, más una última nota de despedida, con ello termina el cuerpo central de la carta. Y bueno, ya, ya llegaremos allí para comentar esto, pero teníamos que decirlo con lo que tiene que ver con el contenido de la carta en especial. Muy bien, mis amados. Vamos entonces para nosotros hoy con el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Ya empezamos el capítulo 3. Vamos a ir hoy del versículo 1 hasta el 7. Vengan, vengan conmigo. Un café por eso antes de seguir. Por esta causa, dice Pablo. Yo. Prisionero de Cristo Jesús por ustedes o por vosotros, como dice allí, los gentiles. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué le hicieron a Pablo los gentiles? ¿Qué tienen que ver los gentiles con esto? Pues bien, el gran alboroto que se armó con Pablo especialmente con Pablo, obviamente con Silas, los que estaban con él y todo. Cuando llegaban a Jerusalén detrás de cada viaje misionero, era la gran noticia y, y digamos la gran novedad de que los gentiles estaban recibiendo el Evangelio, el Espíritu Santo y estaban recibiendo la salvación. Oh, qué gran novedad escándalo cómo era posible y entonces ¿qué vamos a hacer? porque es que la salvación ha salido de los judíos y entonces se creía y literalmente era así que solamente podían llegar a ser cristianos y salvos los judíos, nadie más ya empezaron a verse otras cosas de, de predicadores como Pedro inclusive con Cornelio que empezaron el centurión romano, que empezaron a recibir no solamente el evangelio, sino el Espíritu Santo también. Y obviamente Pablo y Silas que fueron apartados para ir al ministerio de la salvación de los gentiles, es decir, de los que no son judíos. Entonces vino la discusión. Bueno, qué vamos a hacer? Bueno, que no coman de lo sacrificado a los ídolos, que no coman de lo ahogado, que... y, y les dieron algunas normas como para cumplir medianamente o de alguna forma representativa con la normatividad judía. Y, y la gran discusión que se armó. Bueno, son o no son, tienen que convertirse primero al judaísmo y después convertirse al cristianismo. ¡Ah, gran lío que se armó! Y al final por la gran, eh, el gran afecto de Pablo por los gentiles, se armó el problema. Vino la persecución, vino la denuncia y dijo Pablo, no, 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 yo no quiero este lío, yo apelo al César y a mí que me juzguen en Roma. Y allí quedó Pedro, eh, Pablo preso. Entonces, entre otros, grosso modo, por supuesto, Pablo explica el por qué está preso y dice, es porque yo vine a ser representante y pionero del ministerio a los gentiles. Seguramente, dice Pablo, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Es decir, la gracia del Señor no era solamente para los judíos, sino para ustedes. Y quien vino a traerles la gracia de Dios a ustedes fui yo. Entonces dice, pues, por revelación me fue declarado el misterio, como antes eh, lo he escrito brevemente. Eh, el misterio era que los gentiles también estaban incluidos en la salvación, en el plan de salvación. ¿Cómo les parece? Eh, que fuimos adoptados, que derribó la pared intermedia de separación, que de ambos pueblos hizo uno. Ya todo eso él lo explicó en el misterio de la reconciliación, en el capítulo 2. Y ya lo ha dicho. Entonces, al leerlo, dice Pablo, ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es la gran revelación? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos, dice aquí y miembros del mismo cuerpo y además copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. ¿Cuál fue el misterio? ¿Cuál era el misterio que administraba Pablo? Ministerio, misterio, la salvación de los gentiles. Eso es. Pero ¿en qué términos lo dice? Esto es interesante. Dice, dice Pablo que los gentiles son coherederos, es decir, herederos juntamente con el pueblo de Israel, el pueblo judío, y miembros del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia en el cual confluyen todos, judíos y no judíos, básicamente. Y copartícipe, además, de las promesas por medio del Evangelio. Entonces son tres. Si tenemos que recordar, son tres. Coherederos, número uno. Miembros, número dos. Eh, miembros de, eh, ¿cómo se llama? Coherederos, miembros y copartícipes. Estamos hablando de coherederos de todo lo que significa las bendiciones de la presencia de Dios en la salvación miembros del mismo cuerpo, la iglesia, la familia de Cristo y copartícipes de las promesas del Señor. Así que no estamos por fuera, estamos dentro. Es una bendición extraordinaria el poder considerar esto. ¿Cuál es el punto, mis amados? Un café por eso y se los digo. Para nosotros... Han pasado ya muchos siglos y esto es algo normal. Pues sí, somos cristianos, pero vengan, cuando las cosas comenzaron, se creía firmemente y a pies juntillas que la salvación era de los judíos. Punto. Y que si alguien quería acceder de alguna manera, a la salvación tenía que venir y hacerse judío ¿sí? y luego entonces entrar en la salvación en Cristo Jesús. Toda esta parafernalia, toda esta digamos creencia fue derribada por Pablo y hubo peleas. Ahí está Gálatas, por favor. Ahí está la confrontación de Pablo con Pedro. Y la gran pelea era Cristo suficiente para la salvación y no había que tener ninguno de los rituales para llegar a la salvación. Pues sí, Cristo era suficiente y que se dijeran ya no es necesario para la salvación en Cristo Jesús guardar y decir ya no es necesario para la salvación y entiéndanme bien para la salvación. La salvación viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo por su gracia. Ya no hay celebración, ya no hay cordero, ya no hay sacerdote que entre en el lugar santísimo, ya no. Ahora, una vez salvos, una vez cambiado nuestro corazón, una vez transformados, una vez reconciliados con Dios, el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia de la ley, de la palabra, de sus mandamientos, de sus preceptos, leyes y decretos y más. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, vamos a explicarlo de esta manera. Número uno, el Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está el resumen de la ley y los profetas. Eso es todo. El amor. Número uno. Número dos. Pablo dice. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice al final. Contra tales cosas no hay ley. gálatas capítulo 5 versículo 22. Entonces Pablo nos dice. En el poder del Espíritu nosotros podemos vivir esas nueve virtudes extraordinarias y estaremos cumpliendo la ley y más allá de la ley. Porque amaremos a nuestros enemigos, los perdonaremos, los bendeciremos, oraremos por ellos, les haremos bien. El Espíritu Santo nos va a capacitar para perdonar a todos los que nos ofendan todo el tiempo. Toda la vida, tener un corazón perdonador para tener misericordia y sí, de aquellos que están en necesidad, sea de donde sean, a ir por encima del ritual, por encima de, la, de todo lo que se estaba establecido y traer bendición. Es sábado y tengo la mano seca. Señor, ¿qué hago? Extiende tu mano y recibe sanidad. ¿Por qué lo sana si es un sábado? Pues digan ustedes, el sábado es preferible traer la vida o traer la muerte. Si se cae un asno de ustedes en un hoyo un sábado, ¿no lo van a sacar o van a esperar hasta el domingo? No, lo sacamos. Oh, bueno, este hombre es más que un burro. Más valioso que un burro. Entonces, en el amor de Cristo, nosotros podemos, en el, en el poder del Espíritu Santo, ir más allá de la ley amar al prójimo, amar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y vivir de acuerdo con lo que Él dice. El gran misterio de que nosotros seamos entonces, como dice aquí, coherederos, es decir, herederos juntamente con todo lo que vendrá en la eternidad, lo vamos a recibir en el cielo. Y aquí mismo, obviamente, las bendiciones que el Señor... Eh, Digamos, diga para nosotros, es, somos, somos, somos nosotros participantes de ellos Además dice que somos miembros del mismo cuerpo. Estamos en Cristo esos unidos juntos en la iglesia. Y además copartícipes, es decir, participamos juntamente con de las promesas del Señor. Así que el solo hecho de nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo, coherederos, vamos a heredar juntamente con y hacer eh, partícipes, copartícipes de las promesas, nos pone en un nivel de bendición extraordinario. Dios actuando en nuestro favor, con todo su poder y con toda su bendición. Entonces, imaginémonos que no se nos olvide hablar de Pablo en la, en la cárcel, escribiendo todas estas cosas en este caso a los efesios diciéndoles somos miembros, somos coherederos, somos copartícipes. El Señor está con nosotros, su presencia va con nosotros, sus eh, promesas nos afectan a nosotros para bendición y la esperanza que tenemos en Cristo en la vida eterna también es para nosotros. Que no se nos vuelva paisaje, que sea algo significativo para nuestras vidas y que Pablo, desde la cárcel, nos diga esto, que por lo menos nos mueva, que nos mueva a confiar en el Señor y a decir, gracias, Padre, porque soy tu hijo, soy tu hija, soy coheredero, soy miembro, soy copartícipe. Esa bendición para mí es extraordinaria. No estoy fuera, estoy dentro y el Señor está con nosotros. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Gracias por este hermoso misterio y ministerio al que llamaste el apóstol Pablo. Sus escritos nos han sido legados y gracias porque es tu obra, es tu bendición, es tu gracia, es tu amor sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo a vivir como lo hemos pedido, de acuerdo con tu voluntad. Más allá de la ley escrita en el Antiguo Testamento, en el poder de tu Espíritu Santo, por amor, por gracia, por fe. Bendito seas, Padre, bendito seas. Gracias por esta oportunidad, gracias por este mensaje de hoy, gracias por este devocional, por esta palabra que pones en nuestros corazones. Te honramos, Señor. Ponemos este día en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra. Bendito seas, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis amados, ha sido el tiempo para hoy. Le damos la gloria al Señor. Vamos por, parte, eh, por partes, perdón, en este capítulo 3. Continuaremos en el versículo 8 el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Y eh, será una bendición ir concluyendo con la carta de Pablo. Bueno, ahí estamos por la mitad, falta, pero vamos de la mano del Señor. Mis amados. Que tengan un muy buen día hoy, un muy buen y fructífero día. Recuerden, mañana es Día de Acción de Gracias aquí. Estaremos en celebración familiar, el viernes día de retorno, eh, no tendremos palabra y café. Por favor, estén en familia este fin de semana, hay que congregarse, oremos los unos por los otros. Nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café